0: Du lyssnar på Generation EX med mig, Jannik Svensson och Anders Hesselbom. Om du tycker om det här och den här podden och det vi gör så får du gärna gå med i vår Facebookgrupp som heter Generation EX-gruppen. Genom den så kan du vara med och påverka innehållet och kritisera och diskutera det vi tar upp här i podden. Länk hittar du på vår hemsida www.genyx.se. Du får ju också självklart stödja det här projektet om du vill och det kan du göra på patreon.com/genyx. Eller genom att swisha på nummer 070-3522472. Länkar och nummer hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genyx.se. Vi släpper nya avsnitt alla fredagar året runt. Hej Anders Esselbom.
1: Hej Jannek. vad skönt det känns att du inleder med en fast hand. Kul att vara tillbaka.
0: Ja, har du dammsugit den senaste veckan?
1: Nej, men jag borde verkligen ha gjort det och anledningen till att jag har avstått är inte bara att elet är dyr eftersom jag kör ju infravärmogrejer när jag behöver utan anledningen till att jag avstått har främst varit att jag inte haft tid ja. så jag har dammrotter i hörnen som jag ska ta tag i
0: mm. Anledningen att jag inte har dammsuger är för att jag inte dammsuger <laughs> Jag är ju fortfarande en unkar, 27 år gammal, hittar mina första gråa hår idag faktiskt
1: Gratulerar så mycket!
0: Tack, det känns ganska konstigt att jag är 27 bast och har tre gråa hår men min frisör Maria som att det kan ha med stress att göra och stress låter som en ganska rimlig orsak för nu studerar jag på heltid och jobbar på heltid och sen spelar Oj. jag in podd med dig och så har jag en annan podd också så att det blir lite mycket att göra
1: Ja, jag kan ju också säga att jag har blivit bekant med min kala fläck på huvudet. Det är så här att det pågår en liten dragkamp när jag och Henrik youtuber, han vill inte ha kameran för lågt för han tycker att det ger en osmickrande bild, lite dubbelhaka sådär. Jag vill inte ha kameran för högt eftersom min kala fläck på huvudet sits.
0: Ni, ni får låtsas att ni har så här zoom så att ni har varsin kamera så får ni sätta upp den. Så ja.
1: Ja, nej men
0: anledningen, den riktiga anledningen till att jag inte dammsuger var såklart att jag läste SVT med rubriken mm. Därför ska du inte dammsuga de närmsta dagarna. Kom ju upp som en stormvind och slå Twitter. Skiten hamnar i fläkten. En riktig jävla diarésprut rakt in i fläkten som får ut över hela Sverige. Och då ändrar ju SVT-rubriken till Därför kan det vara smart att inte dammsuga de närmsta dagarna. Och det här är ju en skarp uppmaning från regimmedia. Man tycker ju kanske att rubriken borde vara Sverige har en akut elbrist.
1: <laughs> Jag vet inte varför de är så vänliga men det där får bli lite grann av dagens tema regimmedia, att det är klart att de är regimvänliga
0: Ja men vi vet men... ju också att SVT i mycket hög grad folk som jobbar på SVT gillar ju, gillar ju Miljöpartiet
1: Jag tycker att det är lite konstigt att man alltså det blir lite dubbelprat här eftersom elpriserna är ju skyhöga i södra Sverige och i Mellersta Sverige också för den delen och vi vet ju också om att nätet och kapaciteten är hårt belastad också, framförallt i södra Sverige. Dessutom så går man ut med en rekommendation att inte dammsuga och dessutom så håller man mantrat att allting funkar som det ska. Våran favoritpolitiker Lorenz Tovats han påpekade ju att nej men det är ju lögn, vi har el, spendera, spendera, spendera.
0: Ja de säger att man exporterar el men det är ju för att vi exporterar el från platser där vi har väldigt mycket el som inte går att transportera. Exportera ner till delar som behöver el.
1: Ja, och jag menar, vi exporterar ju massor med el netto. Vi är ju ett elexportland. Men det är inte det som är problemet här. Problemet är att vi har för dålig kapacitet att försörja hela landet. Så att vi dessutom är, om inte ett netto, så ändå ett bruttoimportland. Och det vi importerar är inte skitbra. Det vi har ersatt kärnkraften med är inte heller skitbra.
0: Olja. Vi, vi, folk röstar ja. jag på se vi men folk röstar på Miljöpartiet hoppar man får klimatsmart el och vad fick man? Jo, mm. man fick olja. Olja är. Ja,
1: men det är väl bättre i och för sig att man eldar med olja än att man satsar på vindkraft, för den är ju definitivt inte klimatsmart. Det går åt massor av energi att bygga och serva dem, och de producerar inte speciellt mycket energi, och dessutom så skadar de faunen. Floran och faunen, i och med att mycket insekter stryker med, vilket är fågelmat, och jag menar allting hänger ju ihop i naturen att får vi brist på insekter så kommer nästa problem som ett brev på posten. Så vindkraft är någonting som jag min Mer och mer måste jag säga att jag är motståndare till.
0: Och jag tycker ju att man kan satsa på kärnkraften istället. Det är
1: <laughs> Herregjösses jag.
0: Det är väl det mest rimliga tänker jag. Det är ju, den är ju så nära klimatneutral man bara kan bli. Allt hålls i ett slutet system. Och det är ju inte så att vi kommer att få en härd smälta. Alltså folk brukar ju referera till Tjernobyl-olyckan som... Mm. som någon form av referenspunkt i vad som händer när man har kärnkraft. Men det är ju det som händer om man har kärnkraft samtidigt som man har en sovjetisk reaktor samtidigt som man har kommunism.
1: Jag skulle ju säga att många betraktar tv-serien Tjernobyl som en dokumentär. Jag ska faktiskt säga att jag inte har sett den men den är ju liksom lite grann av propaganda mot kärnkraft- med avstamp i vad som hände i Ryssland. Jag ska säga inte att den är, dock... Jag har
0: ju sett den. Jag tycker inte att det är propaganda mot kärnkraft. Jag tycker att äh, det är okay. propaganda mot kommunism.
1: Ja, det är väl så det förhoppningsvis ska uppfattas. Och det är väl det det förhoppningsvis är. Men jag, jag vet att många hänvisar till just den tv-serien som ett argument mot kärnkraft i Sverige. Ja, fast har man, och... har
0: man förstått uh, vad som händer på en grundläggande nivå?
1: Nej, men uppenbarligen så är det ju fysiskt möjligt att ha fel. Eftersom folkbevisningen betraktar det som ett starkt argument mot kärnkraft.
0: Ja, ja. nej men då, då har de bara inte förstått vad det innebär.
1: Ja, <laughs> jag har som sagt inte sett den. Men däremot så har jag råkat ut för argumentet. Titta på Tjernobyl så lär du dig någonting liksom.
0: Mm. Och den här veckan också, Anders, så har vi ett litet specialavsnitt. Vi brukar ju och har haft sedan början på den här podden som nu borde vara inne på sitt första halvår Vi har haft mm. lite olika intervjuer och den här veckan så har vi fått en lite längre intervju Du har nämligen träffat Mustafa Panjshiri som bland annat har skrivit Det lilla landet som kunde tillsammans med Jens Galman. och han har en ny podcast som heter Den sista måltiden och du har ju ringt och pratat lite med honom
1: Ja, och det blev en salig blandning om podden och om svensk höger och vänster Det lät så här Varmt välkommen till podcasten Generation YX Mustafa Panshiri. Tack så mycket. Hur skulle du vilja att allmänheten gemene man känner dig?
2: Jag är detta polis. Jag har jobbat mycket med integrationsfrågor. Jag har varit i över 250 kommuner och träffat många nyanlända och alla som jobbar med integrationsfrågor. Och så har jag skrivit en bok i frågan med Jens Gamman. Och så driver jag eh, två poddar. Som har lite kopplingar till integration, mer eller mindre.
1: Och de poddarna heter?
2: Den ena heter Gränslös, den är lite mer seriös. Vi har mm. eh, träffat lite partiledare senast och intervjuat dem. Och den andra heter Sista måltiden, den är inte alls lika seriös.
1: Eh. Och det är med anledning av Sista måltiden som du är med och pratar med oss idag. Ni freebasar?
2: Ja, vi, vi har i princip inget manus utan eh, vi bara samlas träffas och pratar.
1: Vilka gäster är det man kan förvänta sig att få höra när man lyssnar på den?
2: Så de som är med i gänget är ju då jag, Chang Frick som driver Nyheter idag, Askan Fardost, Omar Makram jobbar för organisationen Glöm aldrig, Pelo Fadime eh, Hanif mm. som är polis i Järva. Så det är, det, är vi som, det är vi som driver den. Och så har vi lite gäster i varje avsnitt ibland. Så senast hade vi Aron Flam vi har också helt okända människor som eh, rissa, till exempel en polis som, om, som var med här om, här om veckan från Gärva också. Så vi, vi blandar lite kända och okända ansikten.
1: Men vilka ämnen är det som ni cirkulerar kring i den här podcasten?
2: Alltså, egentligen tänk att du är på en middag. De ämnen som <laughs> dyker upp på den här middagen, så sitter vi bara och pratar om det. Det kan vara. Allt ifrån ja, smink till filosofi. Vi, vi, vi vet inte.
1: Jag har lyssnat på podden och dels så vill jag gratulera för att den är ju både lång och ändå förvånansvärt innehållsrik. Man känner sig som en person som faktiskt får höra någonting man aldrig har hört förr när man lyssnar.
2: Ja Vad roligt. Tack som lyssnar. Det, 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 det uppskattar vi.
1: Men hur hittar man den här podden då? Eh, sista måltiden
2: Den finns överallt Lite Spotify eh, Sök på den så, så dyker den upp där, där Poddar brukar finnas
1: Sen vill jag prata lite grann om det här med Först hur man stöttar podden Vad kan de som lyssnar göra För att hjälpa er
2: Ja då, först och främst så har vi eh, Patreon, där kan man eh, mm. Gå in och, eh, och stötta oss Det skulle vi uppskatta för vi, vi sitter i en studio och det kostar lite att sitta där och, och vi vill ju gärna komma med flera avsnitt i veckan så, så det kan man göra eller så kan man göra det med, med Swish också det går mm. också bra 1, 2, 3, 6, 0, 5, 59, jag sa det bara så slipper man
1: leta. Utmärkt, utmärkt men uppgifterna finns på sidan antar jag Ja Ja. Får jag fråga nivåerna på Patreon? Eh, jag tyckte mig se nivåskyffert. Vad är det för någonting?
2: <laughs> ja, alltså det, det är den högsta nivån. Eh, och eh, det, 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 alltså skyffert var ju ute under flyktingkrisen och sa att ja, men för två Quattro stationer station och, och Fantasy och Netflix så kan, man, så kan man garantera liksom att, att att, att vi klarar av den här flyktingkrisen då. så vi menar mm. att man kan också finansiera vår, vår podd
1: med, med den sopa <laughs> ja. Men det är väl ett strategiskt grepp att räkna om jag hörde att någon körde med en ostkrokar alltså att x antal påsar ostkrokar är vad flyktingarna kostar vad integrationen kostar och så vidare
2: Ja, alltså Filip och Fredrik hade ju en tårta i sitt program, en jättelång ah, ja. tårta. Hade de. <laughs> så.
1: Men det är inte specifikt flyktingfrågan som vi diskuterar, för jag, jag tyckte mig höra Aron Flam prata mycket om socialdemokratin, men det är väl kanske en, en fråga som ligger ganska nära hans hjärta antar jag.
2: <laughs> ja, alltså, det där, vi, vi, vi satt faktiskt och, och skojade lite innan podden att, att när vi har Aron Flam med så skulle vi börja ta upp random ämnen och så skulle vi få honom att koppla den till socialdemokratin <laughs> <laughs> ja, Men det är, det är verkligen hans frågan. Han vill, han vill krossa socialismen
1: men det verkar inte finnas något jättetydligt politiskt konsensus i gänget som pratar utan ni är lite grann utspridda på den politiska skalan va?
2: Ja, ja, men det skulle vi säga. Alltså, eh, jag skulle säga att det vi har gemensamt är inte så mycket det, 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 det politiska. Däremot, vi alla lider av ett mellanförskap som vi har pratat om i podden ibland. Alltså att vi att vi alla, första generationens invandrare, vi tillhör in, inte någon läger men vi tillhör lite överallt också, förstår står vad jag menar. Mm. Eh, det har vi pratat mycket om och jag, jag tror att det är inte är en slump att det är vi som har hamnat i den här podden tillsammans.
1: Nej, jag kan ju inte tänka mig in i den situationen för jag har aldrig befunnit mig där men jag får ett intryck när jag hänger med i debatten att det finns ett slags mellansegment där man hamnar om man är lite för assimilerad att man beter sig på ett sånt sätt som svensken förväntar sig av en svensk men man ser inte ut som en svensk och sen så blir det lite otäckt där.
2: Ja, vi, vi skämtar ju kallar det för att uh... Ja, men jag, jag är afghan, då skämtar vi så att jag, jag är en superassimilerad bostadsrättsafghan. afghan <laughs> liksom det... Utveckla vad det betyder. Jo, nej, men alltså det finns ju de som är nya i Sverige de, de försöker fortfarande lära sig koder och, och komma in men, men sådana som jag och Andra i podden. Vi, vi har liksom knäckt de här för länge sedan. Så vi, vi är lika svenska som vilken svensk som helst. I vi, vi, vi är med i bostadsföreningar och vi har jobb och allt vi kan tänka. Vi har svenska vänner och sådär. Men det är, också, det är också ett skämt vi har. Där för att. Sen finns det också andra bostadsrättsassimilerade assimilerade invandrare där ute som vid minsta kritik om invandring eller integration, så blir de, de blir plötsligt. Då går de ifrån den här superassimilerade rollen och plötsligt blir de sekundär kränkta åt alla invandrare i Sverige. Så vi, vi driver lite med den här epiteten
1: men jag skulle säga att sekundärkränkt är ju någonting som sker ganska ofta i Sverige det var någon skribent som skrev att man låtsas vara kränkt och jag skulle ju säga att jag när jag utomlands ser en elak drift med svenskar ta till exempel den tyska Ikea-reklamen när de drack brännvin och sånt där att man tycker det är lite gärna roligt att man känner sig lite gärna inkluderad men däremot om jag som svensk i Sverige ser att någon gör en elak drift med en annan nationalitet, då blir jag väl Väldigt, det vänder sig inte mot mig så sekundärkränkt är väl typiskt svenskt att vara, är det inte det?
2: Det är väldigt, väldigt svenskt. Alltså det, det är som den här Martin Ådahl som jobbar för Centerpartiet fick någon teckning veckan från stu, Centerstudenterna med L och mm. Borgen i brand i bakgrunden och så ser han jätteglad ut. Det är en sån här grej som alla i Sverige vet att det här är rätt harmlöst, det, det här betyder liksom ingenting. Men man går in och blir sekundärkränkta för att det är, liksom, det är lite av ett smashläge att bli det. Det, det. det är liksom svenskt. Så Ello gick ut och var jättekränkt över det och Annie Löv gick ut och tog av. Först så gratter hon Martin Ådal, sen tog hon avstånd från, från teckningen och, och Aftonbladet var lite kränkta. Amir Limberg på Aftonbladet skrev att jag har kollegor som jobbar i den här byggnaden men jag hoppas att de tog ut sig levande liksom. Och, och du vet... Ah. Det blir liksom... Det blir en fars.
1: Det finns, det finns ingen konsekvens i när det är läge att göra en bildlig eller en bokstavlig tolkning av någonting. För jag inbillar mig att vänstern åtminstone förr i Sverige kunde vara ganska elak i sin humor. Och, de, och även i sina skallrop att de skulle krossa kapitalismen och sådana saker. Men, men då ska det tas bildligt. Men Elloborgen, det uppfattades väldigt bokstavligt antar jag eller också är det så att man kanske som den där skribenten var inne på, att man låtsas att man är kränkt
2: Ja men alltså delar av vänstern har ju tyvärr tappat mycket humor, alltså förr var det tvärtom, det var ju vänsterns hade... grej Ja verkligen, mm. men nu inte alls på samma sätt, jag tycker högern är mer på frammarsch de, de, de vågar mycket liksom utmanar det PK och normer och så där på, på ett roligt sätt
1: men det är konstigt att det har varit vänster som har haft humor. Men vi kan ju gå tillbaka till det här med helt apropå det som var på 80-talet. Det var ju ganska vass humor ifrån vänsterhåll. Eller utifrån ett vänsterperspektiv i alla fall. För de var ganska neutrala, men det var ett vänsterperspektiv. Men tittar man till exempel på Storbritannien som ändå levde hela 80-talet under en konservativ regering med Margaret Thatcher så är det ganska självklart att vänsterhumorn blomstrade. Men jag kan inte riktigt se... Några skäl till att det skulle ha gjort det i Sverige eftersom här är det ju vänstern som är borgarna. Det är de som ofta sitter i makten, det är de som sitter på de fina posterna och sånt där. Men vi hade ändå det här med vänsterhumor i Sverige för. Idag är det väl självklart att det är höger som har tagit över den rollen eftersom högern är ju underdogs i Sverige va?
2: Exakt, så. Det, där, det där är en, 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 bra, en bra analys. Och det kan man se på till exempel sociala medier. Mm. Alltså om, om, om du tittar på sociala medier alltså innan 2014-2012 då var det ju vänstern som faktiskt ägde. Mm. Nu är det mer högern som dominerar lite på sociala medier. Det kommer säkert vända igen lite liksom när som helst men, men det går lite i trender.
1: Det är ju rimligt att det vänder om det är så att det skulle bli en glidning i makten för jag förstår varför Twitter är en plattform som passar högen ganska bra i och med att du kan fäkta åt vem du vill och det är ganska lätt att fäkta om det är så att man identifierar att man har en klass över sig som bestämmer. medan är du en vänstersympatisör, jag menar, då måste du försvara försvarsministern i debatt på tv. Du måste liksom försvara ett system som bara blir bra om sossarna vinner ett endaste val till och så vidare. Men han har ju inte det här regeringsbärande ansvaret. De kan fäkta bäst de vill. Va?
2: Precis, och det där, kommer, det där kommer ju vända om det blir en skifte i regeringen där. Och det där är något som jag pratar med min vän Jens Gamma mycket om. Så han får ibland kritik om varför han inte driver eh, mer med, med, med Sverigedemokraterna och att han driver mer med, med Socialdemokraterna. Och mm. då, hans, hans poäng är ju att ja, men, de har ingen makt SD. Nu är, det, nu är det de, alltså vänstern som har makten i Sverige eller S. Äh, S. Och sker det en, blir det en konservativ regering om något år så kommer han att rikta mer mot dem.
1: Sverigedemokraterna har mycket makt skulle jag säga Du har ju alltid från de mandat som har tilldelats dem Till det faktum att De är ju väldigt närvarande på sociala medier Och i opinionen och driver tidningar och sådana saker Men däremot, så har, däremot så har de inget ansvar
2: Nej, det, 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 De är inte det,
1: regeringsbärande
2: det, det är faktiskt en, en, en betydligt bättre förklaring den, den, den köper
1: jag Och Jag är lite osäker på om Sverigedemokraterna vill ha ansvar jag tror att de nöjer sig med att sitta vid sidan av och använda sina mandat till att ställa till med besvär för etablissemanget. Det är vad jag tror.
2: Men vet du vad? Jag är inne på den här linjen också. Och därför så borde de andra partierna syna den bluffen. Alltså, mm. jag tänk om man kunde bjuda in åkare och säga och Men vet du vad? Du får, du får bli justitieminister. Eller du, du, du får bli Då får de ha Så får vi se hur du, hur du, hur du klarar det. Men nu har du stått på läktaren och, och, och gnällt i ganska många år på oss. Men de har inte blivit testade och jag tror att SDs största problem är just det, att de har ja, men, nu är jag lite elak, men de har fyra, fem, sex kompetenta personer högst upp. Mm. Sen de andra på kommunnivåer så här, så många är ju om jag ska ta Åkesons egna ord så är de så här, kommunmuppar. De, mm. de, de de kallar ju dem för kommunuppar i, i, i interna mejl mellan eh, Mattias Karlsson, och Åkesson och, 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 och Jomstad. Och så de är medvetna om det här.
1: Mm. Om jag får ta det på pulsen på en åsikt som jag har det är att jag inbillar mig att högern drivs väldigt hårt av principer och att vänstern drivs väldigt mycket av pragmatism där man säger att det är fel av Moderaterna att samarbeta med Sverigedemokraterna det är ett parti som har rasistiska rötter. Och det här samarbetet skulle ju då bestå av att Sverigedemokraterna ingår i regeringsunderlaget om det är så att höger blir tillräckligt stor. Men det här kommer ju alltså ifrån socialdemokrater som har tagit regeringsmakten med hjälp av vänstern som regeringsunderlag som har en historia i kommunismen. Så det finns liksom en pragmatism där att funkar det så gör vi det, men det men principerna de verkar man inte bry sig så mycket om.
2: Alltså det där, är ju, det där är ju en bra analys när det gäller till socialdemokraterna för där är ju verkligen makten för allt annat. Så De, de är verkligen pragmatiker. Det får man ge dem och det är all respekt för hur de lyckas vidhålla makten he, he, hela tiden. Sen är det det här med vänster eller höger. Alltså vad menar man med det i Sverige? I Sverige blir det lite märkligt för räkna centern som höger då i så fall. Alltså, förstår du vad jag menar? Det blir... Um, det blir allt svårare att placera vilka som räknas som ja. höger eller vänster.
1: Man får ju prata om finansiell höger och vänster och det är ju liksom en syn på hur högt skattuttag vi ska ha, och hur stark stat man ska ha. Men sen så finns det ju en annan definition av höger och vänster som gör till exempel nationalsocialister till extremhöger. Och den definitionen är ju lite luddigare. Mm. I Sverige så är ju de flesta partier vänsterpartier möjligtvis undantaget kanske centern som vill skära ner lite gärna det allmänna. Men de har ju å andra sidan släppt fram en vänsterregering därför att de kanske ligger närmare i andra frågor.
2: Mm. Ja, men då, det, var, det, var, det var någon som sa, nu kommer jag inte ihåg, han sa att eh, vi har ingen opposition i Sverige utan alla partier heter egentligen moderat social. Sen alltså, ja. social, <laughs> är socialerna och, och sådär. Men, men när det kommer till det här med principer och pragmatism, jag skulle säga att liberaler: De, de är mer principfasta. Alltså, de, de har ju en. Mm. De har liksom en bild av hur verkligheten ska vara och så vill de ja. implementera sina principer på det utifrån, utifrån de här principerna. Och de, de har du hört, har hört det här begreppet, här är gösses liberal?
1: Jajamensan, visst har jag hört det. <laughs> Till och med i din podd Sista måltiden tror jag faktiskt.
2: Ja, ja men var roligt det, det är han, Thomas Engström Som en gång i tiden det, det, det är en författare Han var en gång i tiden konservativ Och så blev han liberal nu Men, mm. men han, han myntade det här begreppet Här är Jesus liberal Där han menar att Liberaler kan sitta hemma Och komma på så här frihetliga principer Och det kan vara att Ja men manlig omskärelse på småpojkar pojkar ska förbjudas så för att alla pojkar Måste ha rätt till sin, sina snoppar Eller, eller vi måste öppna, öppna gränser Så att människor över hela världen möts och det här är jättefina principer men så när man applicerar det ut i verkligheten så verkligheten är ju verkligheten alltså, mm. eh, och när de ser att det här inte fungerar så, så utbrister de här herregösses och, och så går de hem igen och så börjar de snittra igen på sina principer för att gå ut igen.
1: Liberal är ett svårt ord. Speciellt i Sverige då där just partiet, folkpartiet som du menar heter Liberalerna ja. har haft ett nära samarbete med frikyrkorna och gått i bräschen för att kriminalisera bruk av alkohol och sådana saker. Så liberal är ju ett svårt ord. Men med det Mustafa Panjshiri så vill jag tacka dig så hemskt mycket för att du tog dig tid att vara med i våran podd och det man söker på är alltså sista måltiden.
2: Ja. Tack så mycket för att jag fick vara med och jag uppskattar och vi är jätteglada att du lyssnar.
1: Tack så mycket, hej då! Hej!
0: Tusen tack, det är alltid roligt att höra Mustafa Panscheri. Jag har ju träffat honom, spelat in faktiskt i podcasten samtal med honom i Gustav den 3:s gamla kontor på Skeppsbron.
1: Det var en väldigt trevlig bekantskap och han är ju uppenbarligen en tänkande man som ja, han har en förmåga att beskriva sin omvärld på ett väldigt roligt och fyndigt och ganska korrekt sätt skulle jag säga. Det var väldigt trevligt att prata med honom.
0: Mm. Så tack för det Mustafa.
1: Och från Mustafa till en annan influencer, jag skulle säga Sveriges mest prominenta influencer. Vet du vem jag pratar om då? Det måste ju vara kungen. <laughs> om det vore så väl. Nej men det hände en konstig grej med vår kära klimataktivist Greta Thunberg- hon har ju alla odds vänt eller lagt ska jag säga klimatfrågan på agendan väldigt starkt och hon är ju en prominent opinionsbildare men sen så råkade hon twittra ut here's a toolkit if you want help tillsammans med en länk till ett Google-dokument och det innebär ju att hennes följare kunde då klicka på det här Google-dokumentet och komma till en sida innehållande tweets angående det här bondeupproret i Indien, varav några tweets hade hon twittrat ut så det här tweetet, det försvann ju ganska fort men folk menar ju då på att hon är en fake och så vidare
0: Före du säger någonting så måste jag ändå få påpeka någonting, tänker jag, för att jag är mm. Högre i rang och får således uttala mig inför dig. ja, Alltså, som upptagen människa som Greta Thunberg sannolikt då är. Hon åker runt och hon har jättelite tid. Så är det ganska rimligt att hon får hjälp med att skriva sådana texter. Jag tycker inte att det här är någon skräll.
1: Nej, men du bara förutsätter att jag skulle hugga på henne. Alltså, jag håller med dig. Jag tycker att det var slarvigt gjort naturligtvis så att det här skadar ju hennes image och det ger hennes fiender någonting att hugga på. Men jag menar, när vi twittrade med Radio Howdy så hade vi tre personer som skrev våra tweets åt oss. Och jag ska ju faktiskt säga att jag får tips skickade till mig ganska ofta om grejer att twittra. Och jag är ju betydligt mindre aktör på banan än vad Greta är. Och jag menar, det märks ju lång väg att Greta Thunberg är en person som har fått hjälp. Hon är ju 17... Hon är inte gammal när hon började liksom, och hon har gjort enorm framgång. Så det var väl ganska förväntat att hon har stöd bakom sig. Det skulle vara konstigt annars.
0: Ja, jag håller med. Det är, alltså för mig är det ingen stor grej och att folk ska se att hon är fake på grund av det där, det är bara, det är bara, köbbel. Det är bara
1: köbbel, köbbel. Ja, det är köbbel. Däremot så är det ju intressant att hon är så pass polariserande som hon är, för hon gör ju egentligen ingenting som är konstigt. Alltså hon, hon argumenterar för sin sak, hon... Vill att klimatet ska bli en fråga som ska vara på agendan men hon retar gallfeber på vissa. Jag tror att det är hur jag...
0: folk reagerar på henne och mm. använder henne som debatten som retar folk och då får hon bli projektionsytan för allt hat.
1: Så kan det vara. Jag känner ju inte att hon vänder sig till mig. Då kan ju jag bara liksom strunta i att läsa allt hon skriver. Ja men du är ju också 700 år gammal.
0: Du förstår ja. ju inte ens hennes språk. Hon gör en sån floss-tiktok-dans och du förstår inte vad som händer. Typ så,
1: typ så. Men jag beundrar ju naturligtvis att hon har kommit så långt som hon har kommit. Betydligt längre än de flesta andra i hennes egen ålder.
0: För en del är hon ju på. Det är ganska stort.
1: Ja, <laughs> ah, just det. Men det säger väl någonting om den som blir kränkt, kan jag tänka.
0: Ja, vet och men. män.
1: <laughs> Medelålders, överviktiga, ja, privilegierade... du... <laughs> <laughs> eller som Peter Hultqvist
0: <laughs> ja, därför, Du får inte säga att någon är överviktig Nu, nu har du fattkärma Peter Hultqvist Fy skäms på dig
1: Såg du debatten mellan han och Jimmie Åkesson på tv? Det Tyvärr, var det på SVT
0: Jag har inte haft tid heller. Jag har inte <laughs> sett det ännu men jag har väl det på min lista
1: Men du som den gamle kommunist du ändå är Måste väl <laughs> bevaka det mesta som går på statlig television eller inte så?
0: Ja, ja, ja Absolut, men tyvärr så, tyvärr så har jag inte hunnit nu för jag har varit tvungen att marschera på gatorna med en röd flagga.
1: Var det du och jag som pratade om valkampanjen i förra avsnitt? Ja, det var vi. Ja.
0: Brundsmätningen.
1: Ja, och det här är väl ett led i det för Peter Hultqvist kommer till Aktuellt-studion med en lapp. På den lappen så står det att eh, Sverigedemokraterna har sina rötter i rasism. Han påminner om järnrörnsskandalen och alltihopa såna här saker. Jimmy Åkesson svarar att eh, prata politik istället. Vi skulle kunna säga elaka saker om dig. Prata politik istället. Peter Hulkvist upprepar punkterna som står på hans lapp. Ni har rötter i rasism, järnrörnsskandalen och så vidare. Och Jimmy Åkesson upprepar det han sa- Prata politik. Vi skulle kunna säga saker om er. Och det var alltså en debatt. Och jag tror att nu när vi har lagt det här med politiska visioner åt sidan jag tror inte Socialdemokraterna kommer att presentera några politiska visioner. Så är det väl det här vi kommer att få se. Och jag, för min del, ser fram emot slutspörten i valet. För jag tycker att sånt här är ganska roligt. Och dessutom så har det här gjort Peter Hultkvist lite grann till en hjälte. För folk uppskattar ju att man säger ifrån till Jimmy Åkesson och så vidare. Och jag tror att det här är också det lite gärna som vi pratade om med Mustafa Panjshir att socialdemokraternas pragmatism, man gör det som krävs. Principen att man ska angripa person istället för sak kanske är dålig. Men är det för en god sak så är det bra. Vad säger du? Kommer du kunna leva med det här fram till nästa val? eller?
0: Alltså Som jag har förstått det så ligger Ulf Kristersson jättehögt i opinionen nu. Och det var efter att den här brunsmätningskampanjen inleddes. Mm. Det har ju flippat ur, det har balla ur för det finns liksom ingen trovärdighet i att ta upp de här sakerna. Alltså de här skandalerna som har funnits inom Sverigedemokraterna de är problematiska. Det är inte bra för dem och det är svårt att bygga förtroende på den grunden. Problemet med skandaler och i många fall så är det ju faktiskt också fördel i att folk glömmer mm. Folk har glömt alla socialdemokratiska skandaler. Transportstyrelseskandalen, Mona Salins jävla paller och allt, allt sånt som, som de har gjort. Samma med Miljöpartiet, de glöms bort med, med ett och så vidare. Men, men nu försöker ju de liksom ta upp gammalt som folk inte orkar med längre. Det där är mm. överspelat. Folk, det,
1: det, finns bara,
0: det kollektiva minnet sträcker sig bara så och så långt.
1: Oh. Alltså beroende på skulle jag säga Jag anser ju att det kollektiva minnet Kan hållas vid liv Med hjälp av journalistiken Och sådana saker Men journalisterna har ju faktiskt en viss makt I vad de väljer att fokusera på Hur ofta tänker du på Den här socialdemokratiska kommunpolitiken Som sköt sin fru med en pistol Medan hon sov Så att hon dog för ett par år sedan Nej det tänker jag inte, jag tänker inte jätteofta på Nej det är för att den hålls inte på agendan hur ofta tänker du på vänsterpartisten som gjorde hembesök hos sina meningsmotståndare för att bedriva påtryckningar att de skulle ändra sig till hans favör? Det är en fråga. Inte jätteofta det heller.
0: låter som Jehovas vittnen.
1: Ja, precis. Men skulle en eh, Sverigedemokrat, gärna utrustad med järnrör, göra samma sak så skulle du jäklare mig få läsa om det i tidningen. Liksom. Ja. Ja, det, så, ja. så jag tror att det kollektiva minnet, det är ungefär så långt som eh, massmedia bestämmer att det ska vara.
0: Ja och, och, ja, och det har ju varit ganska länge. det var ju Jag vill ändå påstå att det var runt valet när Sverigedemokraterna blev invalda då, 2010. Så de kom in i riksdagen, då börjar ju allt det här. Och sen har man ju aldrig slutat. Och nu har det bara intensifierats. Men, men grejen är det att har man en, alltså, vad kan man jämföra det? som en, vi tar en MMA-fight eller en Thai-boxning-fight. Om, mm. om, om ena, alltså om boxare A sparkar, jättemycket ben sparkar, då kommer ju person B att blocka väldigt mycket ben. Alltså man börjar ju blockera de slagen och till sist så funkar inte sparkarna. Alltså till sist kommer det att börja göra ont på, på person A. Och till sist så kan ja. person A skadas jättemycket av att lägga in en spark på person B som blockar den. Och så här är ju samma sak. Alltså desto mer man håller på med den här brunnsmätningen, desto mer tappar den effekt och desto mindre påverkar den de andra. Så att snart har de inga vapen kvar. Så alltså snart kommer socialdemokraterna att börja behöva konkurrera med politik, och när de börjar konkurrera med den politiken, då kommer den att behöva vara invandrarfientlig för att de ska kunna stå upp mot Sverigedemokraterna.
1: Jag tycker att du säger kloka saker. Å andra sidan så vill jag bara påminna om att det har ju varit en lång tid av socialdemokratiskt styre i Sverige. Från val till val så har det ju faktiskt varit en betydande mängd tid lagd på att misstänkliggöra regeringskritiker och påminna om att om det är så att du inte röstar på regeringen så är du ett hot mot demokratin och allt vad det kan vara för någonting. Det där har pågått ganska länge men det är klart, igen, det kollektiva minnet kanske inte är så dåligt folk kanske tröttnar på det också till slut.
0: Mm. Och förhoppningsvis så tröttnar inte folk på oss eh, <laughs> på Generation YX då med mig Jannik Svensson och med den här gamla gamla mannen Anders Hesselbom jag tyckte
1: precis att vi hade kommit igång, men okej, okay, jag får väl ge mig. Ni får lyssna nästa
0: vecka. Ja, men så blir det ibland. Ibland har vi intervjuer och då får vi lite mindre tid, men vi ska inte tråka ut våra lyssnare. Och det kan ju vara bra att gör vi bra content så kanske, kanske, kanske de kommer tillbaka nästa vecka. Vi får se. <laughs> men som sagt, du som har lyssnat på det här får jättegärna stöd i det här projektet. Vi är två fattiga, fattiga män här som talar allting själv. Jag är, jag är faktiskt studerande.
1: Ja, men det är du som betalar och det är till dig pengarna går. Det är lika bra vi är transparenta. Så det, de ska alltså täcka våra utgifter som du står för.
0: Ja, ja, och det är jag som står för utgifterna och nu är det ju jag som står för utgifterna eftersom det är en så... överenskommelse vi har helt enkelt. Det är de unga som ska... Det är, det är ett pensionssystem kan man väl kalla det.
1: Ja, men du ska inte ha det så jäkla bra.
0: Nej, jag, jag vet, jag vet. Och jag, jag, jag gör det mer än gärna. Men, men du kan i alla fall göra det på patreon.com Genux. genyx eller så kan du swisha då på nummer 0703522472. Du hittar det här numret som jag har rövlat upp ganska snabbt nu. Hittar du beskrivningen till det här avsnittet vilken plattform du än lyssnar på. Eller på vår hemsida www.genyx.se. Och sen sist då men uh, inte minst så får du gärna gå med i vår Facebookgrupp. Generation ES-gruppen. Länk till den hittar du på vår hemsida www.genyx.se. Tack för den här
1: veckan Anders. Tack så mycket Jannik. Hej då.